0: 晚安,晚安，欢迎来到我的 AV 秀。今天是二零二三年十月六号星期五。Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上，你通通都找得到的 AV 秀新节目，每个星期准时上架，陪你一起运动、聊天、杀时间。我是文身大叔，他是 a 诶个阿呆。对， 阿 泰， 我们每星期(笑)准时上 架， 好像今天又黄牛 了， 我们今天又又慢了一天哦。不 过，
1: 没 有， 我们这两个礼拜没有再准时的 啦， 不走准时路线。
0: 有 啦， 有有有每个星期 啦， 就是就有 啦， 有每个星期确实在。
1: 确实是每个星期都是会上架的，但是有没有每个星期固定同一个时间上架就就不一定了
0: 。是的，今天是星期五，是我们这个星期再度延后，就跟上星期一样延后录音。不过不光只是因为我们的移移动行程哦、喔，因为这个星期文生大叔哪里都没有去，是是阿戴。不过主要的原因是<笑>。台湾的这个台风状况，阿戴昨天星期四一大早刚刚飞抵台湾，是顶着台风在风雨最大、最紧张的状况之下，安全降落在台北，耶、yeah, ，有惊无险
1: 。人生当中最刺激的一次降落，就献给了从意大利米兰回到台北的这一趟，
0: 是真的有影响到很大吗？
1: 我是真的觉得蛮大的，因为其实，在出发前，嗯，好像那个导游就有提醒了一下吧，就说，嗯啊、就是反正就是有台风啊这样子啊，大家手机也都有看到。然后在飞机就是可能降落前大概一个小时， okay. 然后空姐就开始就跟大家厕所的啊，讲说什么、欸，你们动作可能要快一点呐啊,啊，那个就赶快回到位置上啊，安全带扣好啊，因为等一下可能会稍微比较晃一点点哦、喔。嗯，就殊不知对于我们这些菜鸟、啊，对于我们这些。台风降落新手来说，风大降落新手来说，这个就已经有人顶不住啊！在坐在后面呢，就已经开始在那边吐啊！我们都有听到的、哦、我的妈
0: 呀，我的妈呀！对，而且
1: 而且而且，而且我不知道为什么有一些人就觉得我觉得很奇葩，就是总原本大家都说，就是你降落前，然后尽量要坐在位置上，安全带扣好，就是什么非紧急状况都不要有任何的移动。就是呢，因为现在飞机因为它很先进嘛，它你那个椅背后面的屏幕还会显示说你高度剩多少，然后。你就可以想象，就高度剩下大概三百公尺的时候，还有人解开安全带走起来要去上厕所我、啊，我就不太知道那个，啊、<笑>那个那个想法是什么，我就不可能，他真的忍不住他要吐了，嗯、他应该不是真的想想小号或是大号，他应该是要吐了。哦、只是我就会，只是就会就会觉得说，哇，那其实其实那个很危险。然后我就人生当中第一次听到，就是空姐就是喊的这么激烈。j u sit t s down right
0: now， <笑>然后
1: 就是，可见应该是个外国人吧？来<笑>一家航空公司啊？就常荣啊，常荣的，
0: oh,
1: 对吧？然后空姐就是,他,是應都有他，
0: 他都有呕吐袋吧
1: ？有，因为不止一个人吐、oh. 啊，其他人我就有听到，就是有拿那个塑胶袋的声音， okay. 所以应该应该是有，应该是有吧，或是自己的袋子啦，不管了、啊。只是那个人我觉得很厉害，只是我没有看到他。我觉得应该是有真的很很本来没有要吐的，听听
0: 到或看到别人在吐，就忍不住自己要吐了。
1: 诶，有可能，因为那个声音好像是有一点点，嗯、就你知道扩散，你就听到第一个，对对对对然后再再来跟就很像
0: 很像你听到人家打哈欠，然后看到人家打哈欠，你就会忍不住跟着打哈
1: 欠。不过我觉得那景色其实蛮特别的、啊，就是因为我们。在降落之前，因为你就是反正飞在云层上空嘛，对。所以你就会看到台湾上面。就以往我们如果快到的时候，都会发现哦，就远远的，然后就可以稍微看到台湾，就是这个呃岛上状况啊，然后那个住房的一些状况。可是，在昨天真的就是一大堆的云，就那那感觉像是那种台风那个云雨带的那种感觉吧。然后甚至还在那边找说什么我看不看得到台风眼啊什么之类的。但是太太那个了对啦，但是比较夸张啊，只是就是说就是。第一次看到这种景象，然后就真的落地的时候还蛮还蛮刺激的，因为在降落过程当中，我记得就是真的。离地面很近的，我们才看得到那个、那个、那个地面，就很清楚的看到、嗯。不然原本多多少少都还是有一些云啊或什么的，可能在落地前的六七呃一一公里吗？一千公尺左右吗？就都还是在云层里面，就是在冲破云层当中、嗯。然后就真的那个降落的过程是会很像有一点点像是在做慢速版的云霄飞车的感觉吧？对、哦，我更想问你，就,你就是说，嗯
0: ，是。穿越云层的那个时候比较陡，还是靠近地面降落那个时候比较陡
1: ？呃，穿
0: 越云层那个时候你是可以感
1: 受到很明显，就是你冲撞到某一些东西，哦 okay、因为就是云云层吧。然后、okay ，但是在快到地面的时候，你就会觉得好像是有一点变成慢速漂移的感觉。嗯，但是你知道，你你知道不会怎样啦，只是就这种经验是以前比较没有的、嗯，因为在他准备要落地的时候，那个就是怎么说？落地的速度吧，就那种轮胎碰到地面。嗯、你知道，有一些机师他可能因为天气不好，可能会比较算重落地啊，或者是有一些真的很很滑顺的那种也是有、嗯對。那那一天真的就是觉得说，哦，那个下下降的速度有一点快啊，然后重心不是很稳、嗯，一度以为要重飞了，一度以为那种是没弹是没弹， okay. 但是但是就是重重的。然后你身体反正就是就就是会各种东倒西歪这样子、哦，但是那是应该不算不算瘫。然后我就会想象那种以前在看一些飞机纪录片有没有？对，然后那机长那边喊 “go w r o n g 然后微微微微要<笑>要要要要重要重飞，可是后来 up, 后来没有，了，后来后来。对,对？我、呃、们、哦、那有点严重啊，那已经是那种。嗯那个仪器已经在那边喊那个 terrain terrain， 然后叫你坡啊坡啊那个、okay. <笑>那个有点严重，那個、有点严重。对，但我们这个应该还好。不过反正平安落地了，没没什么没什么。就是。不過我碰过的不是
0: 台风，然、啊、后但是因为风很大，有那种下来，就像我刚刚跟你说有弹的，然后还有一个是那种。在降落的那一瞬间，轮胎着地的时候，整个飞机横移，是你明显感觉到飞机有横移的那种、哦。甩尾吗？对，风大就整个是横移，还不光只是甩尾，就整架飞机横的移过去。<笑>对就，你不是说你上一次
1: 有一次是遇到那个什么晴空乱流，然后就飞机突然被往下打这样子？对
0: ,對，對,對,對,對,對,對,对，对，对，对，对，对，对。哦，所以就反正大概很多很多状况都碰到，但是。这种东西是没有没有什么经验累积的，就是你每次碰到的都每次很都还是一样很害怕。
1: 每次都是出体验啊。以前有一次在欧洲的时候，那时候我是要从荷兰飞法国的时候，然后从荷兰那个阿姆斯特丹机场小飞机啦、嗯，然后起飞二十分钟、嗯，然后就开始大回转，然后后来机长就报告啊，就说因为那个好像尾翼吧，那可变那个尾翼不是控制高低吗？对，然后结果它卡住了。
0: 稍微我的天、啊，对啊，
1: 然后就呃、啊、有问题<笑> ，OK， 好，赶快赶快 U turn 大回转，赶快，换后超
0: 人吧，超人从后面飞过来把它调整一下就好了
1: ，就赶快回荷兰。然后那一次的降落也是我觉得很可怕，因为它是好几段式的降落，对，因为它那个尾翼已经怪
0: 了，会影响到，对
1: 我连那个 b r e a t 的那个动作我都做好
0: 了，对负面想
1: 法，然后对就觉得啊，反正任何就真的像你说的啦，没有所谓的经验累积啦，每一次都是第一次，不过就反正平安就好，平安就好
0: ，对，真的平安就好，我现在。说。虽然不在台湾了，不过刚好你是星期四早上到，我有朋友是星期四的下午要上飞机离开台湾，所以哎、欸，那不行吧？因为我记得
1: 下午那时候好像很多班机取消，还是什么东西的
0: 。对，他在前几天就一直在听他关心台湾的气象，然后就在担心会不会有提前宣布要改期， okay. 或者在机场会碰到什么。结果后来好像你只有延迟一下，好像还是顺利上飞机起飞，所以。不晓得，还没还没听到后续，但是就是看起来这次台风好像真的是影响还蛮蛮大的。我是听说
1: 从韩国回来的，好像原本要落那个小港吧。嗯
0: 。后来
1: ，嗯、但我不知道为什么没有改降桃园，可能因为桃园也很忙。因为我们那时候，呃，意大利飞回来这一批，然后早上我们空中就先盘旋二十分钟，因为塞塞机、嗯。嗯。然后降落之后，停机坪又被占用，没得用。嗯所以又是又是各<笑>降落以后，停车坪
0: 被占用，这种事情真的很干。就是你已经到，就你会不会你你你有没有觉得好像有点那种台湾停车场的感
1: 觉？<笑>就是啊靠呗，我我位置被占用了，没办法进去，对不起，请你们。然后一等就是三十分钟、嗯。对，啊、飞机如果没动，它那个油的味道，因为冷气要开着，可能是因为这样吧。所以那个油味。又上来，然后又造成很多人又想要再吐一次，是
2: ，所以是是是所以
1: 就各种<笑>各种状况，所以我我,我猜要从小港要改降到桃园的班机，可能原本有很多，但是我猜也可能因为一场交通的问题吧。那那一,那一架我记得好像直接再飞回韩国
0: ，从韩国已经回来了
1: ，然后我记得再飞回去，因为天还是因为天气的问题啊，主要还是天气的问题
0: 。我的天啊，不过总算是大家都安全回家，在家休息就好了。台风天哦，就。什什么时候看到台风比较严重，就是会看到说那个、呃、Facebook 上面很多台湾的朋友会开始说：“哦，我,我那个台风，我我我,我很 safe， 我没完没问题，报平安那种。<笑>”报平安，报、就是、平安，报平安，报平安的越多我記得，你就知道说那个灾害的严重度在哪里
1: 。OK， 我记得昨天好像只有北北机逃没有放假嘛
0: ，哦、oh, okay. ，其他
1: 其他地方好像都是都是挺慢停班停课状态。不过无论如何，还是希望大家。台风天啊，这几天还是稍微再注意一下安全，毕竟也也刚准备要离开嘛
0: 。对，不过反正又要进入一个长周末了
1: ，因为双十连假。对，接下来双十连假,十連假四假
0: 长周末，今年有阅兵吗？不晓得有没有阅兵
1: ？哦哦，你说那个双国庆的那个大对，以前国庆都说
0: 都说到阅兵不是吗？小时候都好期待，都可以看阅兵之类的什么东西的。你有看？你有？所以你有亲眼去看过吗？小时候有啊，小时候就觉得很新鲜。Okay. 小朋友，小朋友喜欢看那种东西啊。不过，呃，不管怎么样，我们来进行我们节目的第一个单元好了。本周爽不爽是我们节目的第一个单元，我们分享上个星期发生在自己身上最爽的事情和最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来能够开心就好。而、啊、带你上星期最爽的事情是什么？嗯
1: ，当然主要还是跟意大利有关系啦，毕竟刚从那一边回来，经历了十天的旅程。那第一个我觉得最开心的点就是那边的气候，真的让我觉得非常的爽。就是我不知道为什么它的温度其实跟台湾其实是差不多的，就也是呃中午也是会过三十度，但是你就是会觉得很晒，也会想擦防晒，这点是没错，但是可能因为湿度的关系吧，所以你不会觉得身体很黏，那你走在路上会稍微流汗，嗯、但是不至于跟你衣服有太多就黏哒哒那种感觉。那像昨天我刚回到台湾的时候，就一下飞机就马上就会觉得哇。我以前都不觉得台湾很闷哦、喔，但是这一次在在在那边待了十天，然后再回来，真的就会很明显的感受到哇，真的是闷哎、欸，真的明明气温没有那么高，欸、
0: 台湾三十度，你刚刚说的那个高温，所谓的高温三十度那个热度，然后你在台湾你会擦防晒吗
1: ？在台湾我不会，因为那个通常那个时间点我们都在公司里面哦、喔
0: 。OK。那
1: 除非我真的要骑机车在外面待很久时间，我之前不是有一次中暑嘛？对。然后如果是如果是让我再来一次的话，我可能就那时候我可能就会选择擦啦，但是因为我们在,、嗯、在那时候在意大利每天都是走行程，所以阿荣也都会提醒我说就是要擦要擦好防晒。嗯那也确实都大家都有稍微变红一点点啦，然后都还是有还是有热到，只是因为那边好像湿度，我记得都是只有二十几帕左右的一个湿度，那台湾就可以到七八十啊，所以就是会觉得比较闷一点点。那再来就是我觉得，因为其实，在过程当中会还是会感受到说，嗯，台湾毕竟历史还没有这么的悠久嘛，所以当你看到那一些历史很悠久的一些国家，他们的建筑、他们的街道。都一样，一样是很不方便的，非常不方便。比方说像罗马好了，因为那么就是从以前几几百年、几千年，然后到现在、嗯，那它的街道就是一直都是那种石板路啊，然后一样那么的那么的窄啊，以前都是走马车。可是就这些历史悠久地方，你就会觉得说它就很有那种历史的那种遗迹感的那种感觉吧，就是跟台湾的样子确实有点不一样。嗯、但是我也总是会在想说。虽然大家现在都在笑说，可能台湾啊就铁皮屋啊铁皮屋啊，然后乱七八糟的街景啊或什么的，但是欧洲有没有就是有秩序到哪里去了、啊？而是说，嗯，他们有当年的那一种味道跟样貌存在，看了是觉得非常、呃、舒服，就很想要在那边多停留一点。只是我觉得我都会想说，会不会比方说一千年后，会不会台湾也形成了一个自己的特色
0: ？可以有没有种感觉，就是说？在他们那边，好像你会感觉说，呃，古迹，呃，历史跟生活是融合成一体的。但是在台湾，你会觉得说，好像古迹是古迹，生活是生活。然后很多时候为了生活，不得不把古迹拆除，或者说古迹维持在这边就变成是一个很神圣的地方。大家平常也不晓得该怎么去，怎么去跟那个地方共处，只能把那个地方当成一个名胜这样子。
1: 就是我觉得那种融合感是有差的吧。那像是、嗯、对像你所说的，他们那一边绝对不允许说你，比方说你要去动竞技场或什么东西，那个是绝对不可能。你顶多就只能说你把它就稍微做一些修整，或是但你的目的都是为了要保存它嘛。那台湾这边其实现在也是保留了很多呃不一样的历史样貌下来，只是就像你说的，我也不知道什么原因啦，就是大家距离会有一点遥远。我举个例子，就是我们这一次有住一个。在如果有去过可能欧美或者欧洲地方的朋 友， 应该就感受到说他们那边有所谓的那种什么古堡 啊， 或是庄园的饭店可能会比较多。是， 但是那一些像比方说土耳 其， 我记得有一个是那种地窖的饭 店， 那它就是附着在历史文物古迹之内的一些住宿的地方。只是他们都会尽量的把那些古老的样子、前人所留下来的样子给保存下来，只是多加了一些可能电视啊、浴室啊、然后床啊这些呃新的东西在里面。对，但他们就是会尽量的并存。只是对我们来说，对于我们可能台湾人而言，会有点不习惯的是，就进去你就会觉得好像有点脏脏旧旧，然后感觉这环境不是很好的那种呃第一印象啦。也确实，里面可能会有比较多的一些生物跟你共存。但就是说，这个就是他们习惯的事情，他们他们一直都希望说，能够把这一些呃历史的遗迹给保留下来，是你可能现代人要去适应这些文化，而不是说让这个文化来去适应你了。这是我看到一些比较多不一样的地方了。那当然，当然出去玩，出去玩就是开心啊，只是不爽的就等下再讲吧
0: 。OK。好啊，那大家听起来你的你的不爽大概也跟你的爽有关，大概也是意大利。我刚刚只在对听你在描述这一些的时候，我在想说能不能想到一个在台湾就是嗯我们现代人生活跟古迹文化能够共存的一个一个例子。我以我一个北部人，我唯一能够想到的可能比较接近的红,紅哦，你们南台对我我我想到的是说像嗯。像那个迪化街啊、大道埕那个样子，就是说，确实是一个，对对对，一个老的地方，然后也不是那种无中生有。我们台湾全台湾到处都看到盖出来的那种夜市老街，那种你也知道，那种就是假的那种老街，看起来像那个像人家古装古装戏那个武侠片布景的那种假的那种老街，而是说，迪化迪化街是真的，那个那一些就是你看得出来，它是。呃，维护过的古老建筑，我我不知道能不能算算到古迹的地步。但是这些建筑又跟生活比较融合，就是它有的变成店，有的变成餐厅，有的是变成一些呃小的这些展展馆展览，可以让人家进去看。就是好像古迹的一个区块跟生活有融合在一起。我大概能够想到，应该是大概就是大道城迪化街这一带的这个。整件，但是其他我不晓得，大家如果知道台湾有什么比较比较好的这种例子，可以跟我们分享一下，
1: 或者是或者是像像台南最近有做很多那种老宅改建呢、啊，嗯，比方说什么树屋啊，或者是就是它它外表可能有一些民宿或什么的，可能你就会觉得它外表看起来比较老旧，嗯，那可是其实它里面是经过一些的整件整修的。对，我觉得其实确实在台湾这一方面的文化是有在慢慢抬头了。那也，我我觉得也是做得越来越进步，这这点是没错。所以我才会说，我觉得我们因为现在历史还并不是这么的悠久，那大家也都还在学习当中。可能未来几百年几，如果真的有到一千年或什么的话，应该应该会有不一样的样貌啦。我猜啦。
0: 所以等到三零二三年，有人不小心听到这个节目的录音的时候，欢迎你留言告诉我们一下說，说嗯，那个时候的台湾会是什么样子
1: ？那我们要要接班人选来接我们的主持
0: ？<笑><笑>不用，不用了，我<笑>就一直
1: 保存着、嗯，希望这个节目一直保存着这样子
0: 。好啊，呃，我先讲我的爽好了，我的爽。Okay. 嗯，最爽的当然就是美国职棒的季后赛开打了。大概每年这个时候回到美国，大概就是迎接这个季后赛。那外卡伦刚好，我们这个星期都碰到外卡伦，全部都是二比零快速解决的对手，所以就进入了国联跟美联的这个最后四强。嗯，美联这边我们看到的是双城终于打进了，打进了这个联盟分区。分区赛，对，然后他们的对、嗯、他们的对手他们的奖品是碰上了太空人队，人對<笑>嗯，对，然后比较大家可能有看到那个画面，就是比较悲情一点，就是那个之前双城队的那个王牌投手 Jose Barrios， 他就在，嗯，他就在,他就在那个蓝鸟队的那个休息区区上看着他以前的这些队友那个顺利顺利晋级到下一轮去，就有点有点有点让人难过了。但真的蛮
1: 替双城开心的，我记得他们是隔了好久好久好久，然后才拿到这一胜的
0: 。对，真的隔了隔了好久，不过、嗯、十几年嘛。呃，有有一个前前道奇队，呃，前田前田健太，不晓对，不晓他不晓他那个季后赛会不会？希望他最后不会碰到道奇队吧
1: 。你们到奇要先过勇士那一关吧？你不是不看好吗
0: ？呃，那我们不要急，不要急，不要急，我们要先。搞不好
1: 费城，如果如果费城人。干掉勇士的话，你们就不会碰到他们。不要急，我
0: 们要先过响尾蛇这一关，<笑>好吗哦要？哦，对对对对对对对
1: ，先过响尾蛇，要面对那个 Corbin Carroll
0: 。对，响尾蛇就是第六种子，居然居然就是真的是吊车尾进到了这个季后赛，结果把国联中、嗯、国联中区的酿酒人队给直落二给打掉了，所以这样的球队其实是蛮危险的。我们倒奇队其实其实有一点怕怕啦，因为我们的投手
1: 。哦，对了，你们投手状况比较多一点点了
0: 。对，我们的我们的一号先发是、呃、年纪老又受伤，而且季后赛记录不良的 Clayton Kershaw， 这个是,是有点担心了。但是其实你换个换个
1: 角度想，这可能就是他今年最好就是你知道逆转这个污名的机会
0: 。当然了，每年都是这样的机會,会，还是,、嗯、還,是还是希望他加油。那国联的另外一边，当然就是你说的费城。费城人队把马林鱼队给淘汰出去以后，得到的奖品是要对战第一、嗯、第一种子亚特兰大勇士队了。那当然很自然的，大家当然都会看好说最后国联冠军会是道奇队跟勇士队在对决。但是我相信，我相信响尾蛇队跟费城人队有有有其他的想法。毕竟费城还是去年的卫冕军。我
1: 对我我我觉得棒球有的时候跟跟可能看篮球，我认为那个惊奇感会更重。就你虽然是可能最后一个种子，然后打到第一种子这样子，但是如果棒球比赛里面，尤其如果又是那种五战三胜制啊，然后不管是七战三四四胜还是五战三胜了、啊，我觉得那个不确定感都非常非常大。那你每一场比赛先发投手状况会决定很大程度會决定这场比赛胜负。可是如果你看你像看篮球的时候，有一些，就比方说你今天如果真的是碰到实力就是比较顶尖的那一种队伍啊，有时候真的。能够不被横扫就已经非常非常不错了
0: 。对，那当然，美联这边的最后一个，那最后一个组合，我们不是故意忘记你的、喔，毕竟你是第一种子的巴尔蒂摩精英队，今年真的是异军突起。当然，嗯，我们都、我们都、我们都说这个精英队这个盛衰起避是迟早的事情哦、喔。讲了好几年，说他们这些年轻选手会上来会上来，今年终于上来，而且一下就冲到美联的第一种子哦、喔。不过。呃，他们的对手是德州游击兵队。游击兵队其实他们在他们第五种子淘汰掉谈怕光芒，其实这是算是一点小冷门吧。而且他们还是在在客场客场连赢两场，这相相当的不容易哦。然后然后，其实你真的要讲他们对上的精英，我不我不晓得哎、欸。虽然精英一整年这样子下来，最后是美联的第一种，但你会不会觉得讲到他们，你还是会觉得有一点虚虚的，好像会不会说他们他毕竟就。对比上国联那边的勇士队，你就不会觉得对精英这么的有信心，反而会担心说他们就算过了德州这一关，恐怕也过不了下一关。如果是太空人队的话
1: ，我觉得其实这有点，我觉得这有点刻板印象吧，
0: 就是对于
1: 精英一直以来的状况。只是今年既然他们能够缴出这样子足以证明自己的成绩，当然我并没有很了解他们的球员阵容啦，只是就是说。他能够在这个所谓的美东的火药库，然后这样子以第一种子来挺进，我觉得确实有他们自己的本事了。只是就蓝鸟跟光芒这边，其实我也真的是觉得。蛮意外的，毕竟他们也是从美联东区这边出来的嘛。是说，当然每一年这个这個、分区状况，他们的实力状况还是有一些消长。只是，嗯，我记得光芒今年一开季也是我、嗯、我记得那时候也是打了一个十几连胜，然后气势、呃、也非常非常旺。但真的也必须要说，游击兵最近几年也确实补强有成啦。所以接下来季后赛，我真的觉得会越来越刺激才
0: 对。游击兵这边其实他们真的是跌跌撞撞进到季后赛啊。你看今年的补强 ，Jacob d e g r u m 马上就去开刀了。然后中间交易来了 ，Max s h e r z e 希望他能够补上。结果到了季后，他季寂季末的时候，他就哦伤兵了，有点像当年加盟、嗯、那个当年加交易到道奇队来的时候一样，突然就说哦，对不起，我手臂死了，没办法投。然后等他，对<笑><笑>，等他，等他慢慢复原。现在现在好像又有传出来说，说不定如果打得够久的话，季后赛还有再出来的机会。嗯、然后呢？好吧，那我们就靠 John Gray 吧。啊， j o h n Gray 也上了伤兵名单，所以<笑>他也是很辛苦啦，真的要讲起来的话，如果我们扣克除掉精英队你说的刻板印象的话，这一仗打起来的游击兵队也不会太好打。不过最后这四队看起来，如果真的我们要讲刻板印象的话，我们大概大概太空人队的球迷会很高兴，觉得说哼哼，没有什么人可以跟我们对决。但
1: 是像我刚刚说的，我觉得棒球就是最难预测的一个运动。取决于你每一场不同先发、不同打线状况。哎、啊，但你像像你刚刚说的那个游击兵他们这一个这一个组合，其实其实我觉得他们反而会是一个蛮轰轰烈烈的组合，就是这整个感觉上，整個整個可能打线火力上会会有令大家期待的一个表现。但是如果是太空人跟双城这一组的话，我不知道凭我的感觉，我就会觉得说，好像可能这个投手手背决胜负是不是？
0: 我我我想是了、啊，那这几年这几年太空人对给人的印象就是投打手俱佳嘛，是一个那种，嗯，特别是你要打系列战的话，你很难从他从他那个这个手下打得到好处哦，因为打系列这种这种，特别是系列赛打的越长，就像你说的，进入到五战三胜，甚至进入到七战四四胜的时候，就真正考验这个。球队的实力啊、喔，不管是先发投手的轮值，还是牛棚的深度，还是这个球队整体的打线跟跟跟防守，这真的就是对一个球队的考验了。所以，嗯，不管你要说是既定印象，还是说真正今年展现出来的实力，双城队确实是有机会可以跟跟太空人队一拼啦。但是，他们的犯错空间相对的就少了非常多哦。毕竟整体的实力还是跟太空人队，你真的要讲。一个一个位置拿出来比的话，确实还是有一点点距离
1: 。所以，我们还是期待说这四个组合。我我觉得，当然对我来说，对我一个比较没有那么专精于大联盟的球迷而言，就是打出精彩的内容啦。但这整个到最后的胜负，真的是太难太难预测了，感觉上
0: 。不过我必须要说了，每年大概就是这个时候，嗯，十月，然后接近十一月这个时候呢。是，应该是说，在美国的运动迷最开心的一个月，也最丰富的一个月，因为，嗯我我常跟你讲过，我最爱的大学美式足球开始进入进入的这个球季的中段了，然后，对，呃，美式足球职业的美式足球也也开始进入进入过高潮，然后，呃。大联盟棒球现在直棒打到了打到了季后赛，要要要要拼这个世界，往往世界冠军的路上走。然后呢 ，NBA 马上就要开打了，所以哎，你们好不容易不打第一场啊
1: ，啊没有季前赛啊，季前赛,季前赛没关系，季前赛,季前赛不重要，不重要。养生养生养生，养生
0: 所有<笑>所有能够能够看到想要看到的比赛都，都会都都都开始都开始打起来。所以这是十月，应该就是最最忙碌也最开心的一个月。这个是我这星期最爽的一件事情了，真的是眼睛来、嗯、眼睛眼睛开的，就是看看还有中指啊，你忘了中指哎，哦、oh, 中指，对我忘了中指<笑>，我们我们下个礼拜再讨论中指，下个礼拜,、okay, okay. <笑>拜不要中指，对，绕了一大圈绕了一大圈，大圈<笑>你最爽，哎、呃，对不起，最不爽的事情是什么？你刚刚说到跟意大利也有关系， okay.
1: 也是有关系，就大家在去欧洲旅游的时候，应该多少都听过欧洲那一边的扒手、小偷。比较猖獗一点点。
0: 对你去之前，我就跟你讲，跟你讲，远离人群，注意注意，注意把包包放在前面，注意把钱放好，什么什么什麼一大堆。对对对
1: 对、OK ，就反正这些基本上什么都顾好了，所以到前前面五天结束都非常的。非常的正常，因为你扣扣扣掉飞行，大概就剩下大概八天左右的一个时间吧。然后前六天我们都算是平安的度过， okay. 大家都很谨慎，哦，包包一定背前面啊，然后手机不要插屁股口袋啊，包包背后面等後。等的天然后你们就掉以轻心了吗？啊、没有没有没有没有没有掉以轻心，但是就是到第七天的时候吧，就是回国的前一天的早上，然后就发现我们的游览车半夜停在外面，然后结果被小偷入侵。然后整车上面的东西都被基本上有价值的都被搬走。可 是， 等一 下，
0: 这要怎么入 侵？ 游览车不是那么好入 侵， 打破玻璃还是撬开门还是什 么？
1: 没 有， 没 有， 没 有， 这车子呢没有任何的外伤。但是，就我们早上在饭店就是在集合，就准备要走行程的时候，然后司机呢就很紧张地跑进来，然后说要找导游。那找了导游之后呢，他们就出去外面看状况，回来呢就跟我们说啊，东西，呃，车上东西有价值的基本上都被偷了，然后要大家确认一下自己有掉了哪一些的东西，然后又放了哪一些东西在车上。因为其实当然这个很不小心，但是大家在前几天就真的。在车上，你就会觉得好像没有什么太大问题啊，反正有锁啊或什么的，所以呃，可能一些，比方说像外套啊，或是呃一些可能买的糖果啊，有一些人就会先，因为很多，所以有些人呢就会先把它放在车上。那这也是尴尬的地方，它他你可能一开始你会觉得说掉了也没关系，但当你真的掉了的时候，你就会觉得啊，干这东西是我要送人的，结果它掉了，呵呵也不知道也不知道怎么办。那其实损失最重的是我们这一团的导游。因为他有答应台湾蛮多人，就是要帮忙，就是因为你也知道意大利那边的精品大概都是四五折，在那边在那边打的，所以非常非常便宜。那他也有买了这种 LV 的包啊，然后什么，但买太多了，好像买了三四个，然后就有一个哦，他就放在车上
0: 啊。然那好
1: ，那个毫无那个毫无疑问一定一定要被干走了嘛，那一定的、啊，小偷一进来看到这个不拿这个拿什么东西，然后。他有四十盒的巧克力，然后也被拿走了三十盒。
0: 四十盒是怎么回事、啊？对，然
1: 后他可能有在斜杠做代购这样子，然
0: 后所以这个是就会这不是走私，这是超买。这个意思吗？嗯
1: 、有没有超买，我不知道哎、欸，<笑>还是其实可以这个数量，我不确定啦。然后反正就是变成说，哎、欸，这个在车上，他一个人大概就掉了快十万块价值的东西。我
0: 的天哪！
1: 对啊，那其他人呢？其实就还好，因为就是一些比较不重要东西放车上，像我就就只是掉了一件外套，但是也穿蛮久了，所以我也觉得其实还 OK。那有其他有一些人比较，就可能有人掉 AirPods 啊，或什么的，不过。嗯就我我觉得不会怪他们说你们怎么那么不小心，就是这种东西竟然把它放在放在车上或什么的，因为真的说在是追
0: 踪吗？赶快追踪。有。然后后
1: 来就有追踪啊，后来就有追踪、啊，好像不知道那时候追踪好像不知道在几公里之外吧。可是我没有去了解为什么他们后来就就没有去找了、啊嗯。我然后那个那个那个 AirPods 就是一直在某一个定点，我觉得可能是小偷拿了之后，然后觉得这个东西对他来说没用，直接丢了这桶，拆了，拆、哦、了。猜对吧、啊？那反正后来就是去警局报案嘛。欧洲人做事的效率你也知道，就是一个人报案，然后大概要花四十分钟。哎呦，不能说单子发去，大家写一写也没有，就你一定要一个一个去跟他问话。然后他也只有一个警察在处理啊，会英文的也只有那一个啊。那其他那边讲意大利文，我们也不是也听不懂。那所以一整个上午大概就泡汤了，就只剩下下午可以去可以去走。不过就算是一个很意外的插曲了。不过。我们也会在那边想说，游览车这么难开，因为以前也发生过这个那个叫什么，就是里里外相通，那个叫什么内内通,通外鬼啊。对，我们,我們有在怀疑这件事情，因为就意大利司机嘛，然后大家一直不断警告说，意大利人大家就是要小心一点啊，然后什么的，因为、嗯、因为整个说实在，游览车不好开啦。但你要说如果真的是很专业的窃盗集团。它确实是有办法。对，你这边说的
0: 游览车不好开，不是开车的开，是把门打开的开
1: 。对对对对，就是你要完全没有外伤的进去。很多人都会觉得说，就有一些坐车子的朋友也会说，那感觉就是要有一个遥控器，就是它确实是需要有一个开关，它还有按锁，然后你要有一些遥控器什么的，所以就会觉得说，这如果没有世界协助，真的那么轻易的办到嘛？但我我们也不是很清楚，反正东西就真的就是大家就。那时候心情不好了，就东西都被干走这样
0: 。来来来，从刚刚一直听听到这里哦、喔，那个过程当中跟我一样，不停地觉得是司机干的，赶快在我们这边底下留言留个加一哦。我跟你讲<笑>，是不是司機是不是司
1: 机是内鬼呢？<笑>因为这个司机司机，我觉得也也是，我不知道是不是意大利人都这样啦。就但是我们最后一天要去机场的司机就很 peace。但是因为他只做机场接送、嗯，他没有一整天要开那么长的路程。Okay, 我们这一趟路程真的是我们会开玩笑的说是行军团
0: ，OK， 就是因为
1: 点安排的非常多，很精实，嗯，我们什么该去的地方都去过了，不管你说是威尼斯啊，然后罗马，呃，竞技场啊，然后又拉到热那亚，然后再拉到可能佛罗伦斯啊、米兰呐、啊、各种地方，反正我们就是该跑该大家该听过景点都有去，但真的去就是走马看花，就也没有入内。梵蒂冈也去了嘛。然后就是各种，然后都是用用走的。那坐车也坐很久，每一天大概都是三四百公里的路程，每一天。
0: 我可以，我可以想象你这个行程，哦、因为对，因为你不要说是在意大利哦、喔，你把你这个行程翻译到在台湾哦、喔，要一个星期玩过这么多地方也是很很很夸张哦，你就很硬了，其实蛮硬的啦。你一个星期在台湾，你飞到桃园之后呢，你就要去 101， 然后呢，你就要去九份，然后呢，你就要拉到阿里山去看个日出，然后呢，你就要拉去日月潭、嗯，然后呢，你就要拉去泰鲁阁，然后呢，你在。啊，泰鲁哥还是大鲁阁那边买？泰泰鲁大鲁哥是棒球场啊<笑>、哦，泰鲁哥，然后鲁阁啦，嗯，然后你要拉去合欢山，然后呢，啊、你再你再你再拉去安平古堡，然后你再去拉去肯丁，然后最后最后一天呢，你要再再驱车走走东岸回来，然后去野柳，野柳完了以后呢，你再开去它。我觉得这一个星期光是听在台湾这样子走就已经很拼了，更何你在意大但大。
1: 台湾台湾是台湾是那个。单程单程的距离可能没有来到那么多了，
0: 对。那意大利那真的就是刚刚说的意大利，对，就
1: 是放大版。但是其实其实他说这个在欧陆旅游，这算是还蛮就如果你都是坐游览车，其实就算是正常，是因
0: 为对不对因为你们你们参加参加团旅嘛，那通常这种呃，你终你终于去了这么远的一个地方，然后都会想办法要让你，特别是如果都是第一次去的话，就会想要让你把那些。呃， 可能会去 过， 可以去过景点。通常的 话， 去一个十足十。这样子，你回家的时候跟人家讲到这个旅行社的时候，人家问你说：“那你有没有看到什么啊？你有没有看到什么、啊？你你才有的说，就说哦，有啊，
1: 我有看到圣母百花大教堂，但是我没进去啊
0: 。”对，但是总总比<笑>总比你说你说哦，没有，我们旅行社没有安排这里，这样他们旅行社丢脸了，对不对？那反正对、呃，
1: 后来后来就是因为被偷的那一天啊，我们原本有考虑压缩行程，但是对于旅行社，对于导游来说，他是不能够砍掉任何的行程的，除非有什么可对台湾有一些这个
0: 台湾有一些这个什么，就是你就算去。去
1: 去十分钟也得要走，对，不然他会告你违约
0: ，对，就就会有人去告。那不，除非、嗯、当然了，除非那个当当下导游拿出切结书，请大家签切结，就是说，对，哎、欸、呦，对
1: ，那个要有,有我们有有遇到一组客人，刚好他是比较比较就是常在国外旅游的，所以他们有一些自己想看的，他就签切结书，拖团一阵子，對對,對,对对，但就是對對對對但就是说，其实在这个旅游上面，当然因为我们的费用比较没有那么高。嗯、所以，如果你把费用往上拉，你就可以可能可以坐火车，或是你可以坐飞机，那就看你自己的个人选择。不过，因为对于我们来说，我们是入门嘛，所以我们就先把所有的点都走过一遍。然后之后真的很有兴趣的话，那之后可能就自由行的时候，我们再去做一些比较深度的旅游。这可能是可能是之后会尝试的方式啦。不过，意大利还有一些蛮特别的地方，我觉得。就就我看到，因为我们坐车坐很久嘛，所以像我们台湾高速公路基本啦，大概都是三线道嘛。可是我不知道为什么他们很多高速公路都是只有两线道，就是就就两条、嗯。那我们这次又好死不死，我们我们这次这一团真的很衰，就除了遇到遇到这公游览车游览<笑>车被偷啦，然后那个在路上遇因为那高速公路的问题嘛，然后就遇到大车祸。然后在同一个地方动弹不得，大概半个小时。在台湾，我几乎没有体验过赛车塞到动弹不得，就是你司机会下去抽烟，然后跟旁边的司机聊天的那种画面。我在台湾没有看过。那我们有遇到了这个，然后在某一天我们要去山区走山城的时候，我们游览车爆水管，然后又在那边对在那边等警察来，然后警察又因为那天礼拜天。意大利人，呃欧洲人你也知道，假日这权益非常重要。欧、哦、礼拜天绝对不会给你上班的，谁给你加班？没有人在搞这一套。那就后来怎么办？就后来是靠警察的力量抠了一个修车师傅过来，然后才帮他就是换了水管套啊，然后就是各种东西，因为游览车的东西就又跟一般汽车不太一样。所以就在那边弄，又是折腾大概一个一个多小时左右的时间，然后才顺利的继续走行程走下去。所以这一趟我们会觉得哇，然后又遇到要回台湾遇到台风，大家又很紧张。这就说明了一切啊。就是
0: 、那个欧洲这些修车很贵啊，然后假日要出班这些修车更贵啊，所以最后导游那个不是导游啊，那个司机只好想办法赚点外快来贴补这个修车的钱。
1: 而且那个真的很很对，像你说的，他们其实有很多消费真的都非常非常贵，所以欧洲我记得他们的痛苦指数很高。嗯、他们你说意大利的话，他们月薪可能只比我们高一些些，没有没有太多。比方说，如果你是三万，他可能是接近四万左右，大概是有有可能啦，平均大概是这样子的一个差距。可是他们的物价却非常非常高。我们点麦当劳点了三个汉堡、两份薯条、两杯饮料，一千四台币，哇！所以其实其实我觉得真的真的不便宜。那对你就会觉得说哦，原来他们其实也是活在一些，就也是很有压力的力，确实也是很有压力。力不對,对对,對只是那类型类型不同。像你刚刚说的那个什么司机赚外快这件事情，我觉得、啊。他也是，因为他过程中是会一直不断的要钱的。比方说，开的腰酸腰酸背痛，想要按摩，然后就跟你要钱。然么东西啊？按摩关我、啊、<笑>他开的很累啊。然后你今天那个，可能他开了三四百公里，然后遇到塞车，有没有？结果遇到车祸、嗯啊、然后就超时、啊、他又在跟你要钱。因他可能车祸也不是我们愿意的、啊，赛车也不是我们愿意的、啊，你总该把大家送到目的地吧？但是其实他这个已经有点算加班的性质了，我觉得还算是可以接受。只是你就会觉得，对于他们来说，真的就是可以有机会的话，就想要尽量跟你要钱。但是导游又说，在那边如果能够用钱解决的都是小事情，你不要出人命或什么东西这样子，这样子就好
0: ，好吧？就、那個、反正各種果只是钱的问题，状况啊，如果只是钱的问题的话，就是司机。司机请他的朋友来把车上东西偷一偷，他就高兴，<笑>那就好了啦。而且而且而
1: 且还，他前一天还讲了一句话，就是刚好在偷的前一天，因为因为他偷第六天，我觉得很合理，因为可能第七八天大家回去了，所以有很多战利品。对，那好偷。那那他前一天还讲了一句话，就是说。欸、你们这个哦、喔，你们因为他帮我们搬行李箱嘛，对，然后他就是说，啊、你们这些如果有一些比较不是那么贵重的，你们就可以放车上，很安全。那不要就行李箱不要，<笑>不要再增加这么多的重量，因为他搬得很腰酸背痛。所以最后就是最后几天，我我因为你要卸行李要分两边，那我就帮他，我帮他搬另一边。然后他搬，比方说左边，然后我我就很努力的帮他搬，然后结果他还是说他腰酸背痛啊，什么东西的。就最后就你他说你小
0: 费要分我一半
1: 啊，算了吧，我们那给给他们小费，他们都已经嫌不够了，然后在那再分一半，算了、嗯、算了算了啊，反正我我觉得有看到很多很棒很好玩的东西，那也觉得呃这世界上来说很多东西值得去慢慢的探索，只是鸟事也很多，逛街压力都很大，你很怕被爬，很怕被偷，很怕被抢。对，但就是准备要做好大概就是这样。大
0: 家趁着年轻的时候，这个世界，如果你想要出去多多跑多看的话，趁着年轻的时候赶快看。嗯、呃，不是说年纪大了以后你就走不动或不想去看，而是说有的时候你年纪大。比较有一点年纪的时候，你会觉得说，嗯，一动不如一静，就像我现在这个样子
1: 。不过呢，懒<笑>得再跑了吗
0: ？对，有一点。不过，嗯，你给了我们这么丰富的爽跟不爽，不爽，我就我就简单一点好了。我的不爽其实也没什么，就是你知道，那离、個、开离开离开我的房子一一段时间哦、喔，再回来总是会有一些修缮方面要做的事情。所以这个礼拜、哦，这一个礼拜下来，就是又又又清楚感觉到了美国的物价哦、喔，那个。我、oh, 真的、哦、OK，、呃、对，大概大概大概回来到现在，大概又出去了好几千块啊、哦，然后美金哦、呃，对，有一个你可以体会的就是就是我们我们两个的最爱哦 ，Forerunner， 我现在每次开 Forerunner 出去一次、哦，我已经去找最<笑>最便宜的去 Costco 加加油了、啊，那 Costco 我加完。加完一个，加完满满一缸的这个 Four Runner， 就是一百块美金哦、喔，不多不少，一百块美金。哇，三千多哎。对，加满加满一缸，大概大概大概是这样。讲、欸、到
1: 讲到油价，我这次去我也发现，哇，欧洲油价好贵哦、喔
0: ，一公
1: 升将近两欧哎。我覺得好
0: 扯哦！台湾的台湾的油电的价格都是相对相对相对有便嗯，所以、嗯、所以这些会决定很多很多的事情，因为你油电价格一上来的话，真的是所有的东西通通都会跟着涨。我在美国就会感受到很明显，所以我这个星期最不爽的就是说钱出去的比进来的多，虽然一直都是这个状态，但是这个星这个星期出去的特别特别特别的多，所以觉得非常的肉痛，非常的心痛。不过。总之就是我们这个星期的爽不爽？如果你今天第一次收听我们节目的话，欢迎你加入这个每周四更新的运动类型聊天 podcast。我们真的不光只是讲运动，有的时候会花很多很多时间讲一些怪人怪事跟新闻时事。当然，如果你对我们节目有任何意见的话，也欢迎到我们 Facebook 粉丝专业留言，让我们知道。譬如说，你觉得阿戴意大利旅行团的？司机是不是内鬼？我觉得是，我觉得是，就是、我觉得是，
1: 我我我也觉得是。<笑>可是你不爽，那么你哇，你你不你你你不爽，其实我觉得真的真的很多人会体会蛮深刻的吧。就这种东西出去的速度，随着年纪增长越来越快啊。我我也是体验的越来越深呐、啊
0: 。啊，你那一辆 Four
1: Runner 是是要修很多东西吗
0: ？没有，我都不修啊，我都不修啊、哦我那個。我觉得是不是
1: 就是因为都不修，所以才出去现在变那么快？
0: 不会啊，就是基本上我都都让它能够处在一个能够开跟运行的状态。我觉得在那个机械引擎传动这方面我，我我会很小心。但是除此之外，其他的就就不太会啊。就譬如说什么椅子破了也不管它啦。然后那个、哦、那个、实哦 ，OK， 美国的太阳很比较比较烈，然后那个温差也比较大，所以其实。我现在车子前面的那一整块这些这些面板什么那个包覆的那个全部通通都是裂掉，但是我也随便，我知道前。前几年他们有过 recall 吧，就是工厂就是车厂在叫，对，在召回，要让你帮你换的全部，但是因为我人也不在美国的、欸，也没没机会去处理，所以就算了。嗯、所以现在其实其实裂的很漂亮，我应该拍个照给你看了。不过好、啊、爆裂纹， anyway, 对，不是爆裂，不是纹哦、喔，是真的裂，<笑>是爆裂痕，<笑>差不多啦。那反正那个车车子很老啦，那个车子还有。嗯，怎么讲那个音？你要说是音响，其实也不能算是什么音响，也不过就是波音系统，还是放还可以，还有那个卡带做的，所以够老了吧？那个
1: 哦，好赞哦，哎、欸，那个很有味道哎、欸，那个
0: 很棒、欸、哦，你可以开它
1: 去那个大峡谷啊，有没有
0: ？去大峡谷干嘛？
1: 就是看美景啊，看日出啊，走一些土路啊。对,對,對不起，那你的事情，不就那不就是这样吗？那,那
0: ,那,那跟我没关系。<笑>我很怕他开得去大峡谷开不出来， okay. <笑>会裂开车子会
1: 。<笑>对，不会啦、嗯。不过我觉得这这真真的算是蛮有趣的。不同国家有不同的苦，不同的烦恼
0: 。对啊，讲到不同的国家，这期我们继续要关心一下亚洲所有国家的重大体育赛事，就是亚运啊。然後目前为止，台湾时间是十月六号的上午。Yes. 中华队目前的奖牌统计是15金、15银、23三铜，目前的排名应该是大概在第六名、第七名左右，所以对，在亚洲还是相当不错。当然，我们永远因为没有办法跟地主国中国相比啊，我们今天节目开始之前的闲聊，阿、啊、戴才告诉我说，中国得到的金牌比任何一个国家的总奖牌数都还多。对对， 1百一百一百七十九面金牌啊，有点夸张。8 1 8一
1: 百八，一我现在
0: 1 8八了嘛？对不起，对1 8 0十面金牌，一百。180, 180, 180, 180, 180, 100, 八十面金牌啊、喔！第二名，第二比比第二名日本所有拿到的奖牌数加起来，金牌、银牌、铜牌加起来还要多、喔，所以<笑>对，真的必须要
1: 说、嗯，中国还真的是，他算是个真真的是也能说是体育强国啦。以这种奖牌数奖牌数来说，只是就是他毕竟人口基数还是有他一定的优势存在嘛，总会这样想
0: 。对，确实是个体育大国啦。那当然，这一届他是主办国，在这些呃。怎么讲？竞赛项目当中，它也占了一些优势吧。有一些他们可能可以选择放进这个比赛的一些一些项目。因为你真的要看的话，其实比赛还有好几天哦、喔。但是中国目前的总奖牌数其实已经超越了上一届亚运他们所得到的总奖牌数、喔。
1: 所以哦、oh, ，OK，、
0: 嗯、当然主办国会有一些优势，但是绝对不可否认，中国确实是一个世界等级的体育强国的一个地位。嗯，在这一点，其实我就想要讲到说，这一次亚运，我们其实看到了很多项目。我相信有一些项目是很多很多朋友大概看到才会觉得说，哦，原来台湾在这个项目有这么厉害啊，或者说，哦，我都不晓得台湾在这个项目有参加比赛，然后才发现说我们得了得了奖牌哦。比如说，比如说，我相信在滑轮这些运动，这就是就是溜冰啦、啊、这些。这也不是兵啦，就是那个滑轮，那个我们那个借助滑轮，但是对,对,对但其实说实
1: 在，我我我们以前这一方面也蛮强的啦，必须要说
0: 。对，但是就是可能是因为这一次这么震撼的最后零点零一秒还是什么哦，对啦，把把把韩国派去送送回去当兵这件事情，但让大家就是我觉得每次都是这种这种事情特别能够振奋人心，就是说你我们从小到大就讲说什么运动精神，坚持到底，永不永不放弃、嗯，然后。真正在眼前看到它发生的时候，那种那种感觉真的很不一样，真的很震撼。你就真的想讲到说啊，原来以前老师讲的都不是开玩笑，真的会有这样的事情发生
1: 。因为这个其实我感触更也特别深刻，是因为因为我很喜欢自行车比赛嘛，嗯，所以你也知道自行车比赛也是属于那种冲线之后，或是有人冲线前就已经会举起双手，就是他有一定的距离了，然后就可以来冲线拿冠军。但是也真的发生了不止一次，有好几次。在你手一举起来，就果旁边那个车手直接给你压车，然后直接就就多那么零点零零零一公分，然后就多那么一点点。但是比赛胜负往往就是这个差距来的这么的大，而且韩国因为像你刚刚所说的嘛，他们金牌才能够免那个兵役嘛。对，所以就真的是免不免的这个差异。我看到也有人做影片，然后也是有人说，就这最后一位的韩国选手最后一棒，他他要不要当兵，好像好像不是很清楚。但是在他前面的队友，其实有些人是是可以免免疫的，如果拿到金牌的话对，对，所以变成这个结果反差非常非常大。那我觉得黄玉林他最后的这个这个压线，我觉得真的就是每一个运动员有不同个性，但我觉得如果大家都是属都可以。特就是属于这种，就到最后永不放弃，到最后你都不会轻易的去让现在这个结果来定论的话，就会变成像他现在是最后的这一次结果吧。虽然说很少很少会发生，只是我觉得你每一次都是做同样的事情，总会有总会有好好事情会会到最后降临到你身上的吧
0: 。对，就像你说很少很少会发生的事情，但是还是会发生啊、喔。就像我记得、嗯、应该是前几天吧，晚上看到男子那个。呃，百十百十公尺的那个跨栏的决赛的时候、嗯，就真的是到最后千分之一秒，两个人成绩都还是一样，所以变成两个人并列冠军哦。我没有记错，一个是日本的选手，另外一位是科威特吧，好像他们就真的是并列，就是都就两面金牌这样。对，两面金牌并列、嗯、是，你很难想象说田径或者是任何一个比赛速度的一个比赛，到最后是可以到千分之一秒都还是一样的，那你就会想到说。那个，我们看到那个竞速滑轮那个接力到那个最后，如果如果那个韩国选手不是那么早提早起来庆祝的话，加上中华队最后那一个一脚，说不定两个也会也一样是并列并列冠军，或者是甚至韩韩南韩他们就可以拿到那面金牌，因为当天真的是比赛完了，大家都觉得说还是还是南韩赢，还是南韩赢，是一直到大会宣布才说哦，原来是中华队赢了
1: 。对，所以那个其实我记得，那韩国选手，当然我完全可以理解他心情了，所以就是完全没有办法，没有办法接受，那一定也很懊悔自己有这样子的一个举动。只是在比赛过程当中，我相信他也是受到情绪的一个影响了。那也只能说，因为感觉他也算年轻选手嘛，只能说，我相信他以后应该都不会再这么早就举起他的他的手了。我相信以后应该不会啦。
0: 对，但是就是就是，就像你说的、啊，尴尬的是说，呃，把金牌搞丢的是他，但是去当兵的是他的队友，他他还是一样。我
1: 不太确定最后这位选手要不要当啊？如果他也一样要当，但是我觉得这这也没有什么好比较的，因为。当大家从原本可以不用当，然后到
0: 最后变成要去当，最后这一位好像是在呃个人的项目已经有拿到金牌了，所以他可以逼他可以哦、oh, ，OK OK OK， 哇，
1: 那那这感觉更痛苦哎，对于其他队友来说，还有如果他自己那种愧疚感强烈的话，我觉得那那感觉是更痛苦的。
0: 对对，那台嗯，我我们都知道韩国这么一个讲究呃先辈后辈的这个这个这个地方，如果如果最后一棒这位高举双手，结果害着人家要去当兵的这位他是后辈，前面两个是前辈的话，他应该会被修理一辈子吧
1: ？哇！就你的学长要去当兵，然后结果你自己不用去当兵，哇！因为因为你
0: 耍帅的害的两个学长要去当兵的话，那这个完蛋，这真的真。<笑>嗯<笑>，真的完蛋，就实，但但
1: 其实有的时候我会觉得，这个在运动比赛里面，当然这个是决赛啦，所以拼到最后一刻绝对是很很很正常的一件事情。但其实像我们也也有看到，像龙舟的比赛。对，因为他是你，如果在小组你拿第一，当然就直接保送进决赛嘛。那你如果是二三名什么的，你可能要跟另外一组就比时间，然后要再来比准决赛，就是你可能会多滑，就可能多滑一趟啊，或者什么样的。那这个体能上面，就你在从预赛开始，你就要有一些，就是我们所说的策略吧。比方说，如果你可能真的可能被拉开了，可能一个传声或者什么的，你你真的有没有必要在那个时候就必须要坚持到最后，就是要拼到最后一刻？有的时候确实是可以思考一下，当然那是因为那是预赛的一个部分嘛，所以有的时候还是会有这种我觉得策略上面的运用，这个平衡点到底怎么抓才是最难的、那個、那你要
0: 保留体力呢，还是要全力冲刺拉开来这样
1: ？对，因为你你尤尤其是那种就是，比方说好，你真的最后全开，但是你跟对手距离非常非常接近，那你那个时候可能又会想说啊。如果我现在全开开的有点过头了，那我还是输了的话，我等一下准决赛我我怎么办？会不会我连可能决赛我都进不去啊，或什么之类的？但这个就是在整个赛事的前段才比较容易会去考虑的事情了。只是到最后，像比方说竞速滑轮这样子到决赛，当然就是拼全力啦，到最后一刻这个没有任何问题
0: 。对，那其实我就想到说，有点像以前我们讲呃棒球比赛，如果是。嗯、呃，四强对决的时候準，准准决赛， oh, okay. 然后那准决赛就要推王牌投手出来，<笑>还是要把王牌投手留着到最后最后的那个金牌战？那我常常这也是蛮困难的。台湾常常碰到就是说哦，想办法准决赛把王牌投手留起来，在准决赛的时候用用用其他的选手拼一下，结果就准决赛都还没有过，也打不进打不进那个最后的金牌战。对，那就留着一个王牌投手去拼铜牌这样
1: 。但是但是我觉得最近这几年好像这样的状况比较比较少了吧。我我怎么印象中好像都是在准决赛可能会拼一个最强的，然后先就是因为你、哦、後後是是因为大大家呃大家最常讲的不就是说你这场没了你也不用想下一场了
2: ，对，所以就是對對對對就
1: 是就是，或是有一些 closer 有求助限制、隔场限制的，像经典赛这样子，就是先出来再说嘛，宋家豪啊或什么的，先出来再说，只是就有时候到决赛可能又有一种那种气力放尽的感觉，但但我觉得这个就是策略，这個、就是结果论，如果你今天阵容够齐全，应该比较不容易有这样子的一个问题了。
0: 我想，这个在我们这一次中华城棒队，我们就会就会觉得，好像慢慢看到了一个这个样子。很多人都说几场比赛打下来以后，会觉得说，嗯，打者先不管打者这一批这一批年轻的这些投手群，很可能就是未来几年中华队、嗯。中华队呃，先发投手阵容或者说整个投手阵容的一个骨干哦，他们年纪都非常轻，表现都非常优秀，而且你可以看到球速，虽然说这个现场这个测速枪哦，真的是一下痛苦一下快乐，这个这个数字数字真的是没有办法没有办法取信于人，但是你你看球赛看得多的这些球迷，你看到他们现场投球，你大概可以知道这个球速大概是在什么样的一个等级哦。嗯，那中华队的投手阵几乎。很久很久一段时间没有看到有这么整齐的一群 人， 就是要控球有控 球， 要球速有球 速， 然后呃在球场上的气势也很够。虽然说呃年纪 轻， 但是面对场面的这个不管场面有多么的怎么讲紧张或者是怎么样的 话， 他们都好像好像都有那种应付自如的感觉。我觉得这在中华以中华队来说真的是蛮难得 的， 很久很久没有看到这样的一个状况。
1: 我觉得在那种就是我们在可能美国职棒大联盟才比较容易看到中所谓的火牛阵有没有火球阵？就你不管换谁上来，个个都是那种可能美国那边可能是一五五起跳或什么的。那台湾这边当然我们你看像最像比方说昨天晚上对中国的比赛好，好的不管是先发的郑浩君啊上来，中继的陈柏玉啊，最后在古林瑞阳上来，基本上。当然，那个后来调成快乐枪，有人说可能有点过度快乐啦。只是我相信应该都是至少有一百五的水准了。所以那个每一个人都这样子上去吹，上去吹，然后可能控球也不错，对手也不容易打到的一个状况之下。最近我认为，比方说经典赛，像中华队。打击特别强嘛？那这一届的亚运目前看起来，真的投手呃表现得非常不错，这也有可能像是过去几年我们比较常看到的中华队了。那打线上或许还是要经过一些比较多的调整，只是这一些投手当然都很年轻。所以，如果他们能够继续维持这样子的一个成长轨迹，还有他们的一个球技发展，在未来整个城棒层级、呃经典赛层级啊、十二强层级啊，我相信他们也会慢慢接班。那尤其比方说像呃林玉明、呃刘志荣，这个表现我我我认为真的都是非常出色，所以也真的很期待他们的一个发展了、啊。但是当然也是跟，毕竟这是亚运了，那对手的国家队等级可能不一定来得这么的高，所以也许他们现在可以有非常不错的一个控球，但是。如果真的说要在精进或什么样的一个状况，接下来面对到更高层级的对手，面对到这些挑战的时候，如果还能够跨越，那我觉得他们成为骨干的这个能力就会更强。
0: 对我讲，你你讲那一个重点了，就是我们大家都知道，说这一届的亚运，我们我们传统的对手日本和韩国，他们都并不是派出真正完成体的，呃，所谓的最强国家队了。那對對對当然，你你你可以说中华队其实也不是什么最强中华队了。那当然，对，但是有旅美经验
1: 的人不少了
0: 、啊。对棒协理事长会告诉你说这是最强中华队，但是、呃、事实上你，你你你你很现实，我们我们没有要看不起任何业余的这些球员，他们也都是很经验丰富的球员。但是事实上，就是以台湾的棒协棒坛来说，这嗯、呃，真正的一个所谓的最强中华队的话，大概会是以中职为主体，搭配上旅美的这些球员。那目前以野手来说，中华队。嗯，能够符合中华队资格最强的野手应该是张玉成，我们的国防部长，他当然就不在正中。那当然中，中华中华职棒本身还有很多很优秀选手，也没有参加这次的中华队。所以，嗯，这算是一个你要讲的话，可以说是一个最强年轻中华队，也许可以。但是就，就是我觉得这次拍出的中华队，可能就就就跟嗯韩国队的这个特色比较像，就是一些年轻的未来准备接班的一些选手。嗯那当然中華隊，中华队在嗯预赛的时候是击败了韩国队。那日本队当然就更不用说，大家很很清楚，一开始就知道说他们是一个、呃、社会人的一个球队哦。所以嗯，即使他们输给了中国队，好像是一件天崩地裂的大事哦。不过我相信日本人一定一定一点都不在意哦。其实，在台湾，我我对我们也不需要反应的太激烈哦。其实有的时候你会突然发现有一点点双标哦，就是说。中华队如果打赢了这一这一届的日本队的时候，我们会说啊，那没什么，那他们真的不是没有展现出他们实力，他们就是个社会人球队，没有什么了不起。可是，当你一看到中国队不但击败了这这个日本队，而且还是以一比零完封封锁到他们的时候，你就说啊，完蛋了，怎么办？日本居然输给了中国，中国这是中国棒球元年吗？什么什么吧吧，我昨天晚上看了一大堆这些荒谬的这些。网络言论，<笑>我就觉得说，你们是不是自己双标了，又没有发现呢、嗯？没有啦。
1: 可是其实，其实说实在，我我也必须要说，在昨天看完了中国这场比赛之后，其实我会蛮明显的感受到，他们真的是进步很多啦。嗯、确实是真的有，尤其是在可能在手背方面，以往可能那种漏球或什么的状况非常非常多。那昨天我我觉状况不多啦，可能就一开始那个可能杜南在外野界外区那个漏球，我觉得有点。那因为在界外区了，就是我觉得我觉得比较夸张。那反而是可能在投手在手背方面，我觉得在昨天比赛倒是让我还觉得蛮惊艳的。而且现在他们的打击好像也不一定怕你这种可能一百五十公里以上的一个诉求了
0: 。我觉得啦，嗯，几年我们我们讨论过，几年前中中国中国队就一直固定在派嗯他们的选手，甚至直接派球队到美国去接受训练。嗯，还曾经在疫情前派美呃派他们的球队直接去参加美国。呃，独立联盟的这个赛事啊、哦，所以我相信他们对于这些呃强力的棒球这些球风，他们应该是适应度是是有够的。但是毕竟棒球在中国是一个非常小众的一个运动，他们的他们的呃竞争对手有限，训练的这些对手都有限，所以呃竞争对手这个多元性对他们来说也是个很大的一个挑战哦。所以嗯、呃，他们要能够进步的这个，确实是付出了相当大的努力啊、哦。其实。我<笑>我们昨天在讨论的时候，就是就会觉得说，你看这个中国队哦，你你想想这个中国队，然后你如果发一个陈金峰给他们，发一个彭正敏给他们，然后发一个陈伟英给他们，他们其实就是15年前、20年前的中华队，就是你有一两个、oh, ，OK， 你有你你有一两个选手，好像可以跟世界上任何一个强队，嗯，对抗。但是其他人的这个好像就有一节一定程度的落差，而且，嗯，你的比赛打起来好像你都可以跟这个对手，呃，蛮接近的。但是只要一个地方出了一个小错，你就会整个墙就整个崩塌下来，你就会输得很惨。这样，嗯，看中华队跟中国队这个比赛也可以感到有有这种感觉。那看到中国队，你就可能大概就会觉得说，哦，那我们中华队跟以前比起来，真的确实进步了非常非常多。我相信。呃、嗯，很久以前，那你的小时候吧，我们中华队面对到日本队的时候，面对到美国队的时候，大概就有现在中国队这种感觉哦，就是我们以前都讲中国、呃，中中华队就是呃平打嘛，碰到对手，碰到对手，特别是碰到对手的投手、嗯、什么什么什么快不打，左不打，快不打，什么通通都通通都没办法应付，对不对？<笑>嗯、那现在中华队当然不一样了，那这是一件。讲真的，其实也是蛮令人开心的一件事情啊，特别是、嗯，大家有机会在这么专注的一个舞台上，清楚的看到了这些，在呃，在国外打拼了一整年这些，你可能只知道选，只知道名字，只知道数字，只知道，呃，只看过照片的这些。呃， 旅美选 手， 我相信很多球迷应该都是第一次真的看到他们穿着中华队的球衣在球场 上， 嗯， 在这个成人的这个棒球这(笑)个这个这个层级在比 赛， 我相信这个感动度会有 的， 就像你今年年初经典赛第一次看到郑宗哲在球场上奔跑的时候的那种那种感动 吧， 热血 感， 对， 热血感。然后你现在看到了。看到这些中华队未来希望，陈柏宇、刘志荣、潘文辉、王彦成、李浩宇、啊，甚至这些选手。对，然后一定的程度上，你要说古林瑞阳，其实其实也是林安格，林安格当然中华队，他们最多是常客了。但是你还是有机会看到他们。然后我想，多年以后，中华队也许下一届的经典赛，或者是明年呃明年的十二强，你再看到有有这些选手在球场上，你就说哇，他现在这么棒了。我还记得我第一次看到他说是在亚运，那那那感觉就就就很可爱，其实。
1: 我我觉得其实我蛮支持赛事分级的这件事情哦，我觉得这也是未来台湾就是一直持续不断要去做的一件事情，嗯、就是呃在比赛世界潮流改变的状况之下，有一些可能相对性的比较重要性没有来得这么高的一些赛事，例如像呃亚运啦，或是以前我们可能很常去打那个洲际杯，或像港對現在沒有了港,港对港口杯的这些这些这些比赛，他们可能确实都可以用不同的球员去应战，那。最顶尖的选手就留给可能十二强或是经典赛这些最高层级的赛事。当然，我们这边就不讨论兵役列管的一个问题了，而是说你，你你球员都是有一个体能上面的极限，所以你如果无意不语，到最后可能就减损这个球员的职业生涯的一个寿命嘛。那你如果让不同层级的球员去参加不同层级的赛事，我觉得也可以达到说，让这些不同等阶球员都可以有不同的磨练机会。所以我，我我我认为这是一个一时好几秒的这个这个决策了、啊。我我觉得应该还是要再更彻底一点点了
0: 。对，就有点像我们之前节目中里头讨论过的，就是说，你把选手所有有资格打中华队的这些选手建立起一个资料库之后，你根据比赛的成绩你来划分，然后你根据根据这个比赛的强度跟重要性来划分，然后选择。选择适合的选手去参 赛， 让这些 啊， 我们 讲， 就算你要讲年轻的或者讲呃资历比较浅的这些选 手， 能够有在嗯国际比赛里头出赛的机会。一方面是 说， 嗯， 让他们让他们能够面临不同的这些战 役， 呃， 去感受这样的一个比赛张力。另一方面就是说。让台湾的球迷能够多认识一下这些球员，让这些这些球员的这些形象能够鲜活起来。就像我记得你，你跟我跟我跟我讨论过，就是说像亚运的这些选手，很多这些嗯相对比较冷门，不是棒球这些冷门项目。我们譬如我们讲到说，像刚刚讲到这些呃滑滑轮的竞赛，或者说我们讲到说嗯，甚至说大家比较熟的跆拳道啦、羽球啦、嗯乒乓球啦、网球啦、嗯，或者是举重，或者是拳击。这些比赛项目，我们可能都要等到这些大型的比赛看到的时候，才会看到这个选手的名字。但是你看到这个选手名字，除了名字跟他最后的成绩之外，你觉得这个选手是一点印象都没有
1: ？我其实觉得蛮开心的一件事情是说，就我我知道一直以来都有人在做这件事情，就是呃，针对这些冷比较相对冷门的项目去做他们的可能，比方说、呃、深度的报道啦，或是故事的披露啦。那不管可能是在呃脸书啊、PTT 网站上面各种，不管我有很多的媒体在做这件事情。那我觉得最近几年做的越来越棒的是说，就除了选手名字成绩之外，他可以把这选手的这可能人生的。的背景啊、故事啊，还有他为什么可以走到今天这一步的原因，把它都透露出来。那这可能可以给很多人，不管你是运动员，或者你不是运动员，你可能是在一般的职场上班，我觉得都可以用这一些的概念跟道理来去做。套用那，我觉得这次最近几年，我很很看到很棒的一个现象是，好，比方说，我这一次去意大利，然后就是跟旅行团嘛。那旅行团中，当然也有人在看运动，也有人呃没有在看运动。可是这一些的故事，慢慢的可以被这一些没有在看运动的人所接受。我觉得进度很慢，但是这个运动风气如果能慢慢的开始拓展，让大家从可能你先会关注，然后慢慢的变成喜欢看。那在最后，如果有人愿意去实地的投入，我知道这是一个很长的过程，可是我觉得现在有看到这样子的一个起头，我我是还蛮开心的
0: 对，就像我记得上一次我们对于这些嗯比较不是主流项目的这些这些选手开始有一些觉，你会觉得说他们好像从从他们的名字跟成绩之外，他们开始长出了骨干，长出了血肉，就是在奥运的时候吧，我们一些选手开始赢得奖牌的、嗯、当然。像嗯，像举重，大家讲到现在，郭庆淳已经是个女神般的一个存在，大家讲都都已经知道，嗯、给电视打开都会看到她好几次啊、喔。但是我记得第一次有印象就是，哦，李阳跟王麒麟拿到金牌了之后，我们开始看到这些哦，他们的纪录片，他们他们他们他们小时候的这个故事，或者是他们怎么样是怎么样凑成他们两个两个变成一个搭档的这个这个故事，慢慢开始就是觉得你会觉得说 ，OK， 这个角色那个我们。呃，新闻报道上面看到这个照片，开始长出血肉，这个人开始站起来，开始鲜活起来。其实后来我们看到很多吧，还有呃全集我记得印象很深的，你就看到哦，黄晓文嗯、呃，打打进去这个全集、嗯，然后你就觉哦，这个这个这个呃，手臂上都是刺青那、啊、哦，这是怎么一个回事？然后台台湾台湾对于刺青的这个。接受度还不是那么高，台湾这个整个文化对刺青接受度还不是那么高、嗯，其实排斥性非常非常大。那但是你看到一个选手代表国家，那你就开始想要知道说，哦，为什么有这个刺青呢？呃，这个故事背后是怎么样，或者说他整个人的这个成长过程所。所经历到这些故事，你慢慢开始这个人先活起来。等到亚运的时候，嗯、这次你就会想要关去关心说，诶、欸，上次那个，也许你一下子想不起名字，但会你会记得说，上次那个打拳击手上有刺青的那个那个女选手，哦，这次不晓得她做她比赛的怎么样，你就会去观察这个东西。那我觉得几次的这个运动，几次这样的报道下来，我们慢慢就会对这些选手留下印象，因为。就像你说的，台湾距离其他这些体育强国在这一方面真的还落后非常非常的多。像美对美国对于这些运动选手，不管是职业的还是业余的，还是参加国际比赛的选手，就完全是一种全商业性的一个包装。但是它这一条一条龙的这个产业线，就是每年不停地塑造出各种各样运动的这些明星。嗯，你说职业的这些我们就先不提，我们讲像跟奥运、跟亚运有关的这些，嗯。等于是半，其实也等于是半职业的选手，就像美国最厉害的这个体操队好了，他们这些所有这些小天使们，那个参加比赛完了以后，每个都都笑得甜甜蜜蜜的，然后然后嗯，比赛一结束呢，这个早餐麦片谷片的这个。呃，怎么讲？限量限量版的这个盒装就出来了。这个包限量版包装上面就是他们的照片。那他们也马上就拿着这个早餐早餐早餐麦片就合照就。然后再不然就是有选手得到冠军，就说：“嘿，我要去 ，I'm going to Disneyland， 我要去，嗯、我要去迪士尼迪士尼乐园了。”所以他们这整个这个商业包装是非常鲜明的。然后再配合配合一些广告，配合一些报道，像 ESPN 二十四小时播放三四个频道的 ESPN 就开始有这些选手的故事。你慢慢就真的这个选手是活过来，是真的是当明星一样的塑造这一点，台湾真的还落后，但是我们确实有看到台湾这几年有进步起来
1: 。就这个产业链，我觉得是要打造起来的啦。因为其实我觉得不只是比赛，不只是选手这些啊，就这整个媒体上面的包装，因为毕竟我们我们我也算是媒体业嘛，所以我觉得对对这一块是会看的看的更多的啦。那在国外这个部分，确实他们竞争力更强，那他们的操作的手法也更加的多元，同时包装能力。我是认为有更好，我觉得如果台湾这一边把对于政治人物的这种包装有没有，然后媒体的这种报道的能力稍微拉一部分的比例到运动资源
0: 过来，对不对？但
1: 我知道这一切都是这个所谓你观众市场在哪里，你就要做什么事情嘛。所以我觉得这就是就是相辅相成啦。你你多做，那大家才会去看呐、啊，那才会有更好的一个正向效应吧。我觉得啦
0: ，对我这我真的觉得就是说。为什么在台湾哦，那个每一个六十岁以下的女性政治人物，通通都是女神；然后每一个六十岁以下的，每一个吗？<笑>然后每个六十岁以下的男性政治人物，不是什么学霸啦，就是什么文青啦，再不然就是，是每每一个人都都都都塑造的跟跟这些什么一样，然后。然后，其实我们这些讲起来很辛苦，为国争光，真的是牺牲了一辈子的一辈子这个时间，在这些，在呃，在他们喜爱的，不管是哪一个领域，运动运动领域，然后嗯，还是其他的这些呃，文章或者是,或是什么的对，对对对，文化这些这些里头，然后他们得到的就是哦，一个名字，一个奖章，一笔钱，然后就。就就没了。你讲讲真的，过你你现在还记得多少上一届上一届亚运在雅加达发生的发生了一些什么事情？大概大概不记得了。奥运我们可能还有一点点印象，那是因为奥运是呃去年呃延到去年才办的。那今年今年亚运这么多这些。感动人心的这个场面，也许也许过个两年，媒体就不再不要说过个两年，也许明年的这个时候，我们可能已经想，可能如果不 Google， 我们可能都都还想不起这些选手名字。我觉得这是台湾最可惜的一点的地方，就像你说的，所有的这些塑造，所有的这些我们讲的长血长肉，全部通通都都长到了政治上面去哦。我也不太晓得为什么。我
1: 觉得其实像我这次在飞机上，我再看了一次我以前看过的一部电影，叫做《独家新闻、喔》
2: 哦、那，个“心”呢， oh, yeah.
1: 是“新山色”的“新”嘛？其实里面主题很简单，就是为了流量，为了就是眼球，所以呢会去拍一些很血肉模糊啊，就是这种很惊悚的那种那种图片啊、影片啊，然后来报道，这样才会有人看嘛。那当然演变到最后更夸张，就是可能记者或是这个摄影师自己去捏造很多的一些事故啊什么的，那只为了不是捏造了，应该就是说他去改变那。就只为了更好的画面等等，所以我觉得也不只是台湾，就美国这边也是有很多短视近利的媒体，那他们可能也是为了流量、为了收视率、为了画面，只是因为投入的人很多，所以可能有很多好的，有很多不好的。但是我我我是认为在台湾这一边，确实还是大家大部分着重的领域，可能比方说像政治这一块特别特别特别多。那这个琢磨力道是很强的，只是如果到运动产业这一块的话，这个落差就是来的来的更大。你可能用一句话形容，可能有人会觉得啊，就比较短视近利啊，我们就是只看只看眼前的嘛。从我们国家队的组训到我们经费的规划等等，你说也不要说美国，你说像日本可能就是走比较长远的一个规划，然后大家竞争者也很多的一个状况之下，我觉得会有比较好的一个结果了。那这应该都是我们未来可以慢慢改变的一个部分。
0: 对，现在看到台湾很多很多的事情，都会觉得说，这是不是都只看眼前？你你感觉不出来任何事情有一些有有什么是长远的计划？好像就是哦，好，当下有问题解决，解决以后没事，就就没事，什么都没事，没事没事最好。呃，我
1: 我我我觉得像现在，比方说青呃少年那个国小或者国中这个。地区性的这种足球俱乐部，我觉得算是比较长远性的了，因为因为我我觉得很讽刺哦、喔，因为我们并没有职业的一个联赛，所以大家说实在讲明一点是看不到希望，所以你也不会以一开始就以这个为目标，就哦我要当一个职业足球选手，没有，我会去踢球就是因为我觉得开心，那我单纯的觉得开心去做这件事情，往往会比我很有目的性的去做这件事情还要来的，我觉得会有更好的一个效果，因为。最讽刺、最尴尬的就是这个、啊、当当我没有一个很明确的目标的时候，我就是在享受它。那为什么我去享受它？是因为我喜欢它吗？当你真的很喜欢这个东西的时候，你可能不一定是为了钱，不一定是为了什么名目，你反而能够带来最好的结果
0: 。啊，不管怎么说，以台湾的社会、以台湾的环境、以台湾大家的遭遇来说呢？呃，我还是希望啦，多一点运动绝对会比多一点政治快乐很多<笑>。你现在说运动外交，运、啊、动外交是吗？<笑>對就也也不用担心就外交了啦。就运动让你自己开心就好。不管你是去从事运动， okay. 还是你只是单纯的观赏运动，我相信都会比任何跟政治有关的事情让你开心很多。不管怎么样，你现在收听的是阿戴和我文身大叔一起主持的 AV Show。我们接下来要进行的是良好三坏满球数，这是我们节目的最后一个单元。我们互相问对方问题，双方答案相同的时候是好球，意见不同时候就是坏球。三正或是四坏，单元就会立刻结束。但是如果到了良好三坏满球数的话，我们就会决定谁请谁吃饭。当然，我们已经很久没有记账了，所以现在也不晓得到底谁欠谁。反正每一次吃饭都是要有人请客就对了。今天的良好三坏满球数，谁先出？剪刀石头布，頭布剪刀石头布，布剪刀,頭布,剪刀,頭,布剪刀头布，可以不要跨海底平手吗？<笑>好，再一次，剪刀石头、啊、石头布，啊，我赢
1: 了，我赢，我先问 ，OK。呃， 这一次在亚运比较前期的一个事件 吧， 我不知道大家有没有看 到， 就是网球在韩国有一位男子选手叫做全纯 宇， 他原本大家对于他这场比赛认定上应该是可以过关的。Okay. 但是因为当然整件事情其实大家最后看到就是全春雨在比赛一结束就疯狂砸拍，砸把拍子给砸到烂掉，然后也拒绝跟对方握手，<笑>所以就是哎、okay. 欸、那那个那个真的是烂掉，然后也拒绝跟对方握手， okay. 那就会觉得说啊全春雨很没有风度啊，怎么这比赛输了然后就这么情绪性的一个发泄啊？只是在如果大家有去了解，如果有去看这场比赛，就会发现其实全春雨会这么生气，我稍微可以理解啦，因为对方也是。比方说他可以上厕所上十几二十分钟啊，然后都不出来、啊，然后可能就在比赛又到关键时刻的时候，可能又会觉得、呃，我受伤啦，我需要做一下治疗或什么的。那裁判也没有再去多管，所以这就是像以前我们可能会说怪气啊，像你说的，可能就是会有怪气的一个一个一个招这样子。但你也不能说他不合法，毕竟裁判认定就是认定了。只是我相信，如果我是全村拳我有没有办法去忍受。这样子的一个事情，我想问一下文身大叔是：如果你今天是一个网球选手，那你在场上，你觉得做出这种就是砸拍的行为是合理的吗
0: ？呃，我觉得是不合理的。我可以理解他，嗯，不就是、可是你不、哦，我插
1: 一下话，你不是曾经说过，运动员并不一定要成为大家的模范吗？为什么我不能砸？嗯
0: ，你当然可以砸，但是。我这跟成为模范不模范没有什么关系哦。我是觉得 o、okay. 我是觉得不应该是说，嗯，这跟你要不要成为模范没有关系。哦。我是觉得说，你让人家知道说你是一个情绪容易失控的一个一个选手，在这样一个情况之下，大家知道了这个方式对你有用，会影响到你的你的比赛的情绪跟你比赛表现的话，那大家都会在都会用这个方式来对付你，直到你、嗯、直到你证明这件事情没用。因为大家都知道嘛，就像我们讲大家比较熟悉的棒球好了，呃，牛棚出来的投手，甚至终结者投手，那那个最重要的就是一个情绪的管控嘛，在这么大的一个张力的情况之下，这么大的压力的情况之下，所以你会看到他们都是一副这样子很，很很很扑克牌扑克脸这样子，都都没有表情，没有表情，没有表情，一直到确定拿下了这个救援成功之后，你才看到那个情绪的这个爆炸，这样子，这样子炸炸出来，或者你也可能。拿下了这个，拿下了这个救援之后，你还是一样一点表情都没有，那就是真正是厉害的这种这种王牌投手啊。那我就是觉得说，就算你心里再怎么样不爽，这种就算你心里再怎么样的一个波动，你都要努力的做到不让对手去察觉。我觉得这个才是真正厉害的一点
1: 。我我的答案跟你一样，因为我也会我我其实在一开始看到这个事件的时候啊，我那时候就了解了我、哦、比赛过程当中原来发生的这些事情，我会认为哎。欸砸这个发泄这个情绪好像也没有什么不合理嘛，但是其实后来仔细想一想，会觉得说，就像你说的，你如果让对手去了解你有这样子的一个过度情绪，比方说像以前 NBA， 如果你对上 Run a r t e s t 就是一直弄他，把他弄到火大，他就他，<笑>然后然后如果你现在你碰到 g e r m a n Green， 你就是一直弄他，一直弄他，然后让他让他整个暴走，那他就会被吹 T， 然后就出去了。所以对呀、啊，这这这反而是对自己不利的一个方式。那你其实可以用很多方式，你。我我说实在，如果你可能回休息室，你要怎么发现？你要你,你要你要怎么处理？你你想要你想要怎样？其实我觉得都都还算好。但是如果是在场上这样子直接展现出来，第一个我觉得对于你的形象不是一件很好的事情啊。我觉得运动员如果把它当成一个商品，这并不是一个很好的事情。那如果你把它要包装或什么的，这也不是一件好事。所以。我我我觉得有很多其他替代方式啦，不一定说你一定要在场上砸拍。那我记得之前有看过有一些统计嘛，虽然不一定是官方，就是、统计这些世界知名的呃网球选手的砸拍的次数。对，但但虽然我们并不能说拍子砸得多就代表说你是一个不好的选手，但是但是我印象中啦，就是有这些顶尖成绩的选手。也许在整个砸拍的数量上面，都并不是来得这么的多、哦
0: 、可能我第一个第一个想到就是八零年代的那美国的明星叫 McEnroe， 他应该是最有名的砸砸拍高手那个他他砸的成他成绩很好嘛，对不对？他,他,他,他,他对啊，世界球王呢，砸也不一定啊，其实其实其实也不一定啊，骂对手啦，骂骂裁判啊，各种各样的那种。那么我记得我们台湾给他的外号就叫火爆小子嘛。
1: 那你其实像比方说年轻时候的 Jokovic， h 或者是像年轻的时候的 Roger Federer， 我记得也是也是砸很凶啊。嗯、哦，对啊，就情绪情绪上也是来的比较比较大一点,點，所以好像也不是这么严重比
0: ，比不上比不上 John McEnroe 的那个程度啊。就是、<笑>或者你也不会像
1: 全全春雨把拍子砸的整个真的是稀巴烂那一种。<笑>那
0: 个、那個、那个网网球网球暴徒网球浪那个那个叫什么？<笑>网球浪子不是网球,球
1: 拍破坏者<笑>。对、啊、火爆火爆小子。
0: 对对对，火爆小子。<笑> OK OK OK。但是这一题我们的意见是一样的，所以这是一个好球
1: 。呃、嗯
0: ，我的问题比较简单，就是亚运进行到目前为止，我们刚才也跟你提到了中华队的中华队的成绩啊。中华中中华队目前总共拿到了五十三面的奖牌。上一届的亚运，中华队总共拿到了六十届。呃，对不起，六十七面奖牌，所以我们是,是有机会挑战突破上一届的成绩。那目前为止，中华队看到现在你的,你的感觉是一可以更好，但是有点可惜，还是你觉得超级棒，毫无遗憾？你有这两个选择
1: ，只有这两个选择哦。对，那我第一直觉是超级棒，毫无遗憾哦、啊
0: 。OK， 因
1: 为我觉得，我觉得运动员到场上去。你要说毫无遗憾，好像也不完全啦。只是我我我真的是会觉得已经算蛮棒的，因为我相信我们每一个上去的选手都是都是拼尽全力，然后去打这每一场比赛。那如果你真的已经是拼尽全力了，我我我都会觉得很棒啦。说实在，我都会觉得很棒啊
0: 。对，有一些比赛项目的这个结果，你会觉得不如预期。譬如说郭庆存，他只有拿到铜牌，你会觉得你听到郭庆存就是金牌。然那然后呃，戴资影也没有办法争夺奖牌。你会觉得说，你听到戴资影怎么可能会没有奖牌？在这个女子羽球的单打这这这这个项目，但是你整体的看起来说，我们包办了，我们呃柔道拿了男男子一面，女子一面，各都都是金牌，这些都是都是很让人高兴的。然后其他我们目前为止的十五面金牌，每一个项目都让人觉得有这种。真的会让人觉得，嗯，要么就是呃完全符合预期，或者就是喜出望外的些。这特别是呃，我刚刚想到了围棋，呃，男子的这个围棋真的是在接连的打败世界世界第三、第一、第二、第一，然后拿到了金牌。我觉得那真的是超级了不起的一件事情。整体要来看的话，就像你说的，没有选手是。嗯、呃，我哦，我没有准备好，我我我不是来得奖牌的，我是来输的。没有没有没有这样的一个选手，没有绝对没有这样的选手。OK， 对啊、呃，嗯，你就算知道自己的实力再不如人，你去参加这个比赛的时候，你都知道你是代表着国家的荣耀，你身上背着的是非得是国家的名字，你是你是来发挥你的权利的，所以。也许结果并不是你想要，但是目前为止中华队，我我跟你一样了，我也是会用超级棒、毫无遗憾来形容目前为止中华队的表现。那当然，我们也也预祝中华队、中华成棒队能够顺利的嗯再再拿一面金牌，对，<笑>就真的真的就毫无遗憾了。目前是两好球，两个快速直球 okay, 都没有人回棒，今天控球不错哦。再来是我的第二
1: 题。这一题，我知道文森当说你喜欢打篮球嘛，对不对？呃，对。那你三对三跟五打五应该都都打过吧？是。好，那我这题其实就很简单，这两种比赛的方式，三对三跟五对五的这种全场，你觉得三对三半
0: 场跟五对五全场 ？OK。对
1: 对对对对对对，你觉得哪一个对你来说比较比较好打？
0: 或是你比较喜欢打哪一个啊？绝对是三对三呐、啊，因为嗯，我不是那么喜欢跑步。<笑> OK OK <笑>呃。呃对
1: ，真的假的？呃、所以三对三，除了
0: 不喜欢跑步之外，<笑>所以五对五的话<咳>，对不起，五对五的话，我可能就会在三分线跟三分线之间奔跑吧。<笑><笑>好了，不会了，我我还是会在篮下抢。你是禁区的、欸，<笑>对，我还是会在篮下抢篮板的，不會、oh, OK， <笑>对，所以呃，嗯、<笑>对，这两个你可以让我选的话，当然我我我还是会选择选择三对三的半场嘛。当然，这所有在台湾读过书的呃书读过书的男生都会知道，在台湾大家最常打的是五对五的半场，所以嗯
1: ，五对五的半场
0: ，对啊，你下课的时候那么多人都要打球，最后一定都是变成五对五的爆队半场啊。
1: 哎、欸，没有哎、欸，我那个时候我们都是三对三半场哎
0: 、欸哦啊，你真的要打、
1: 嗯、你真的要打五打五就直接全场了，不会、啊嗯，因为
0: 我你不可能拿到全场的场地啊，呃、在学校的时候，国中,高中、高只是,是
1: 其实像近几年，比方说你到大学或什么的，演变到最后就会变成你全场反正爆，你没有你全场你反正就是一样嘛，就是爆队嘛。然后轮着轮着上这样子啊，所以我我我打比较多的，你要么就是打三对三半场，嗯、要么就是打五对五的全场，就变变这样。那
0: 我,我觉得三对三、嗯、最好笑，最三三对三最好笑的是，嗯，你在公园三对三报队的时候，如果碰到那种，你知道吗？啊、就对碰到那种阿北啊，那种穿着。<笑><笑>穿着穿着吊嘎，跟穿着穿着那个皮穿着皮鞋，然后跟穿着短裤那时候阿北啊而且，没有
1: 皮鞋啦，就那个假脚拖把或什么那种。而
0: 且而且一队还有三个，三个都是阿北的时候，你千万不要小看他们哦、喔，他
1: 們,<笑>他们会很强哦、喔<笑>
0: ，他们的他们的传球超厉害的，我我永远我清清清楚的记得，那是我高中的时候，那时候那时候就反正个子高嘛，然后然后投篮也还蛮准的，那时候打球就觉得打得很开心啊，就碰到阿北。跟他们抱对好啊，结果被人家磕蛋啊，超夸张的。<笑>那那为什么阿贝那个传球传传传，就传到说他们人都在你背后，然后你们三个人全部都跑到同一边去，他们那边就轻松上篮得分，我不知道为什么。然后
1: 就或者是有那种阿贝，就是那种三分线勾射很厉害的，还有被他勾进的那一种啊。
0: 对 啊， 他去三分 线， 三分线很会勾射。那当我你没有在 怕， 因为你如果个子够 高， 你年纪轻又跳得高的时 候， 你就觉得你随便你勾 啊， 你比我矮一个半的 头， 你怎么 勾？ 结果他就他就他就可以传球传到说你根本不在他旁 边， 他就他还慢慢 投， 还故意等你靠近他 了， 然后他才投那种羞辱 你， 羞辱式
1: 的勾射方式。对
0: 对， 对于我的幼小心灵造成了很严重的创伤。
1: <笑>那反正那我们被三阵了啦，因为我也是喜欢三，我喜欢我喜欢三对三，因为我我理由也很简单，三对三其实我空档会比较多，嗯，五五对五的话，其实你要有一个空间出来投篮或什么啊，我又不会跳投，我只会定点投哦，所以我动作比较慢一点点，那我就会，而且三对三的时候你，你只要你只要简单做个挡人或什么东西的，好像会比较容易有有一个投射的空间出来啦。那我觉得比较好玩。嗯那五打五的 话， 真的好像多多少少要有一些战术上面的素 养， 然后你也要有一些空间 感， 然后你要眼观四 面， 都可以尽量找到你的队友。所以我是比较喜欢打三对三的啦。
0: 对， 那我们两个。因为不同的原因喜欢三对三，但是我们答案都是3對, 3, 对，但我们都是
1: 喜欢三对三 ，OK
0: 。所以我们就被三阵出局了，记哦。我们好像前面是连续没有啦
1: ，我们前面连续两周都是到两好三坏哦、喔。对,對，我们
0: 连续两周，我们连续两周都两个人各赚各赚到了一顿午餐哦、喔。不过今天是<笑>，<笑>今
1: 天快速三颗好球，直接三阵
0: ，那、嗯、干净利落那个。救援成功，所以非常救援成功了，非常非常非常非常高兴。我们两个其中其中的一位终于回到了回到了台湾，安全回到了台湾。那也希望就等你
1: 回来台湾啊！你什么时候回来
0: ？快了，快了，快了！希望阿戴在台湾好好休息，好好的，好好的享受这个长周末的这个假期。以上就是、好好调时差，对，好好调时差，对对對,對,对。以上就是我们这星期的 A V 就。今天是2023年10月6号星期五，希望大家这个星期比上星期更好。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上赶快订阅起来。Podcast 的好处就是，不管我们什么时候录音，就算我们迟了一天录音，你们都还是可以在自己想要的时候听。希望你在我们 Facebook 的粉丝页上和我们留言互动。我们下个星期见，拜拜。拜拜